0: Retrouvez Radio 2B sur ww.renibello.com radio 2B Sur ww.renibello.com slash radio 2B
1: Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Radio 2B De nouveau pour une interview un peu particulière aujourd'hui
2: Mais pour laquelle je serai de nouveau accompagné de Dorian Salut Dorian Salut Robin, cette interview en effet est exceptionnelle Car nous accueillons le préfet de notre région, Centre-Val-de-Loire Depuis le 27 août 2017 Monsieur Jean-Marc Falcon, bonjour Bonjour Avec nous autour de la table
1: Sophie Broca, préfète de Loire. Bonjour euh, Le maire de jean le retrouve, François Huard et dans la salle et parmi nous également le sous-préfet de l'arrondissement de Nogent le rotrou Cédric Bouet. Dans cette interview, nous aborderons principalement
2: votre carrière et votre fonction. Puis nous aborderons brièvement le thème de l'Europe pour terminer. Commençons donc cette émission sans plus attendre. Jean-Marc Falcon, en quoi consiste votre fonction de préfet de région Quelles sont vos responsabilités Les fonctions de préfet de région, euh, préfet de région
0: cumule les fonctions de préfet de région et de préfet de la, du département chef-lieu de région qui est effectivement mon cas. La mission consiste au niveau régional, j'ai les mêmes compétences au niveau du, du département du, du Loiret que mes autres collègues des autres départements. Et en en termes de de préfet de région, ma qualité de préfet de région me donne un certain nombre de prérogatives et de pouvoirs et de compétences, notamment dans le domaine économique, avec des secrétariats généraux pour l'administration, pour l'action économique euh, régionale, et pour mettre en œuvre au niveau de la région les politiques publiques décidées par le gouvernement en matière de travail, en matière d'écologie, en matière de contrat de plan un tiers de fonds européens lorsqu'il en reste, etc. Voilà. C'est surtout une animation régionale et une coordination des politiques publiques.
1: – Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à vous rendre à nos gens le retrouve?
0: Bien, depuis ma prise de fonction, je, 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 je fais en sorte de, de, tra, de traverser le Loiret, de visiter le Loiret, de visiter les, les, notamment les communes du Loiret, mais aussi dans ma fonction de préfet de région, euh, j'organise régulièrement des, des visites de communes importantes, des communes où il y a des, 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 des développements économiques, où il y a un intérêt. Euh, dans l'ensemble de la région, ce que je fais, ce que c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui ici parmi vous dans cette dans cette commune, dans cet arrondissement, pour pouvoir, euh, avec les élus qui veulent bien m'accueillir, et je les remercie encore, avec mes collègues préfets qui m'accompagnent, pouvoir euh, faire la connaissance du territoire, faire la, la connaissance des élus qui animent ce territoire, et faire la connaissance aussi, comme ça s'est passé ce matin sur Brown, de, de, d'industriels, de, 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 de personnes qui investissent et qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi sur nos territoires.
1: Alors vous avez commencé votre carrière en tant que commissaire de police, puis vous avez gravi les échelons jusqu'à devenir préfet de région, après avoir été sous-préfet, directeur de cabinet de préfet et directeur général de la police nationale notamment. Comment expliquez-vous cette ascension impressionnante
0: Ben, Je l'explique peut-être parce que ça, à force de travail, hein, c'est le résultat de ben, de l'école républicaine pour ma formation... Et ensuite, avoir être rentré dans la fonction publique et notamment dans ce ministère de l'Intérieur, dans lequel je suis depuis de nombreuses années, d'abord en tant que commissaire de police, en plus de sous-préfet, où j'ai exercé l'ensemble des fonctions que peuvent exercer des sous-préfets. Ensuite, j'étais préfet, ensuite directeur général de la police nationale et maintenant préfet de région... Alors je ne sais pas si c'est impressionnant, je ne sais pas si c'est fulgurant, mais euh, voilà, c'est le résultat. Et je remercie encore le ministère de l'Intérieur avec les différents ministres qui se sont succédés, les différents chefs de l'administration qui, euh, qui, m'ont, permis, euh, qui m'ont permis d'accéder à ces postes et auxquels je, je dois rendre un hommage particulier à toutes celles et ceux qui m'ont, qui m'ont qui ont permis de pouvoir faire en sorte que je sois au poste
2: de.. d'occuper le poste que j'occupe aujourd'hui. En tant que haut fonctionnaire, vous avez exercé sous l'autorité directe ou indirecte de cinq chefs d'État différents, M. Mitterrand, M. Chirac, M. Sarkozy, M. Hollande et maintenant M. Macron, sans connaître de traversée du désert. Comment l'expliquez-vous J'explique très simplement, c'est qu'un haut fonctionnaire,
0: notamment le corps préfectoral, les préfets, ce sont des emplois à la discrétion du gouvernement. Et les préfets, en, les préfets ont deux obligations une obligation de réserve. C'est impératif, et, une, opération de lo- et une, une obligation de loyauté. Et donc, euh, on est là pour représenter l'État, pour représenter le gouvernement, pour mettre en œuvre les politiques publiques de ce gouvernement, élu euh, résultat des urnes démocratiques. Et donc, euh, il, faut, il, faut, il faut assurer sa mission en toute, euh, en toute loyauté, avec l'obligation de réserve qui s'y est. Et puis, euh, j'estime que si des hauts fonctionnaires, et encore plus des préfets, s'ils ont des états d'âme, il faut qu'ils se retirent.
2: Cela fait maintenant un peu plus d'un an que vous avez succédé à Nasser Médin en tant que préfet de la région Centre-Val-de-Loire. Êtes-vous plutôt dans la continuité de l'action de votre prédécesseur, ou avez-vous d'autres projets
0: je suis dans la continuité de l'action dans la mesure où euh, comme lui et comme ses prédécesseurs et comme certainement mes successeurs euh, devront mettre en place les politiques décidées par le gouvernement. Donc là c'est une on peut considérer que c'est une continuité mais aussi après chaque préfet, chaque préfet de région a des appétences dans des domaines particuliers, euh, a des idées euh, qu'on espère les plus un petit peu originales quand même pour mettre en œuvre des politiques publiques pour les adapter au territoire. Euh, pour faire en sorte d'avoir du liant et après c'est la personnalité de chaque individu qui joue avec les institutions, avec les collectivités locales. Et donc c'est, c'est un mi-chemin entre la continuité, pour la raison que je vous ai donnée, et ensuite euh, avoir à mettre sa patte, comme on dit, euh, dans, dans la mise en œuvre, de, dans, dans l'exercice de ses fonctions, pour pouvoir euh, bah, affiner, pour pouvoir avoir plus de, plus de, de, de poids sur, des, sur certaines politiques que d'autres, etc. Avec, euh, bien évidemment, ce qui nous guide à tous, On ne peut pas faire ce métier si on n'est pas guidé par la mission de service public, par le bien commun par l'objectivité mettre en œuvre des, des, des politiques de protection des populations, mais quand j'entends protection-sécurité, mais protection aussi sociale, euh, l'accompagnement, la formation, à travailler de plus en plus, puisque les collectivités ont de plus en plus de pouvoir, avec les différentes lois de décentralisation, des transferts qui existent depuis plusieurs décennies dans ce pays, à travailler euh, d'un commun accord et en toute
1: intelligence et en, avec les collectivités pour pouvoir mettre en œuvre. Vous êtes euh, nommé directeur général de la police nationale en juin 2014, fonction que vous gardez jusqu'en 2017. Le 13 novembre 2015, un attentat meurtrier frappe Paris, alors même que vous êtes à la tête de la police nationale. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez pris connaissance de la situation dans Paris au soir du 13 novembre 2015
0: Bah, C'est-à-dire que c'était une époque, comme maintenant d'ailleurs, où la menace terroriste était très présente. Euh, vous faites référence aux attentats du 13 novembre, mais les attentats en France ont commencé avec euh, Mera en, 2000, euh, en 2012, on continué avec Jouer les Tours, Charlie Hebdo, euh, ensuite on a vu Nice euh, le 13 novembre. Il y a eu les deux, les deux officiers de police qui se sont fait tuer à leur domicile par un terroriste. Il y a eu Jugelet qui s'est fait tuer devant... L'en... Devant la, une représentation turque sur les champs élysées euh, il y a eu deux morts sur Charlie Hebdo, ne l'oublions pas, de forces de l'ordre. Ne, pas, ne serait-ce que de forces de l'ordre, j'entends là. Et donc euh, on était déjà à l'époque euh, très, très mobilisés pour, euh, pour avoir les renseignements nécessaires qui nous permettaient de, de faire en sorte de... De mettre échec, en échec les auteurs d'attentats ou ceux qui voulaient passer à l'acte. Et donc on a vécu, et j'ai particulièrement vécu à chaque attentat, que les victimes soient de domaine de la police ou du domaine civil, enfin ressortent des civils, toujours avec beaucoup de, beaucoup de tristesse. Et avec beaucoup de... En même temps, de dire mais il faut encore faire plus, il faut encore plus mobiliser les troupes, il faut plus mobiliser les policiers, plus mobiliser le renseignement pour pouvoir faire face à ce fléau. Et donc on a vécu des moments très très difficiles, je dois le reconnaître, tant humainement, parce qu'on avait affaire à des, à des sujets très, très humains, très tristes. Mais en même temps, on n'a pas baissé la garde. C'est ce que voulaient très certainement les les auteurs d'attentats. On n'a pas baissé la garde. L'ensemble des pouvoirs publics, et notamment, je peux en témoigner des forces de l'ordre, de juin 2014 à à, à août-septembre 2017, lorsque j'étais en en responsabilité, n'ont vraiment pas baissé la garde comme elles n'ont pas baissé la garde depuis.
2: Vous êtes un grand policier. Comment, selon vous, en tant qu'expert, peut-on lutter toujours plus efficacement contre le terrorisme et s'adapter justement à son évolution  — Écoutez, je crois qu'il faut
0: s'adapter à l'évolution des des, des moyens que mettent en œuvre les terroristes. Vous avez affaire... Pendant longtemps, on a eu affaire à des des terroristes qui venaient de l'extérieur. Et donc euh, il fallait qu'on travaille avec nos services partenaires, nos services extérieurs propres à la France, sur des territoires en guerre ou des territoires où on savait très bien que... euh, Euh, le risque terroriste pouvait pouvait provenir pour effectuer des attentats en France et puis on a vu que tout cela a évolué, notamment le 13 novembre, certainement des des, des terroristes euh, issus des des théâtres d'opérations à l'extérieur, notamment de Syrie, Irak, mais la plupart des autres autres, euh, attentats sont le fait de de personnes qui n'ont pas pu se rendre sur les théâtres d'opérations et qui ont préféré faire le choix de, de, de commettre des attentats sur notre territoire. Et donc l'objectif est double, travailler avec les services à l'extérieur pour avoir des renseignements, travailler sur, avec les services intérieurs sur notre territoire national, avec notamment la DGSI, hein, qui est compétente en la matière, mais pas seulement, avec d'autres services qui sont aussi compétents. Et puis au niveau de la, de, de la présence, au niveau de la formation des policiers, d'élite notamment, pour pouvoir faire face à des, à, des, à des tueries de masse, comme on en a hélas, hélas vécu.
2: L'exercice de votre fonction de directeur général de la police nationale a-t-il été difficile en raison des revendications des policiers et de l'insécurité sur le territoire national à cette époque
0: était difficile parce qu'il fallait en même temps comprendre l'exaspération des, des forces de l'ordre, qui, comme je le disais il y a un instant, ont été soumises à une très grosse pression depuis le milieu des, de l'année 2012, Forte pression parce qu'il ben y a de, des incivilités, parce qu'il faut lutter contre la délinquance. Et c'est rajouté euh, les, les problématiques de terrorisme. Et donc euh, les forces de l'ordre ont été soumises à une très grosse pression, une très grosse activité. Et euh, à la faveur d'un drame que j'appelle, moi, une tentative d'assassinat, notamment dans, dans le département de, de l'Essonne, en octobre 2015, il y, a eu, il y a eu. En 2016, pardon, il y a eu cette, cette agression contre des équipages de police qui ont voulu faire brûler littéralement quatre fonctionnaires dans leur véhicule. Et donc, ça a été, ça a été le détonateur euh, d'un, d'un mécontentement et ce qu'on appelait la colère des policiers. Et, et donc, les policiers, moi, je les comprenais très bien dans leur exaspération. Euh, les policiers sont soumis jour et nuit à, à des agressions. Euh, il y a environ, quand j'y étais, environ 40 à 50 policiers blessés sur le territoire national tous les jours. Il faut pas l'oublier. Je ne parle que des policiers. Je ne parle pas des gendarmes et maintenant des pompiers lorsqu'ils interviennent sont soumis aussi à des agressions et donc euh, c'est, c'est difficile mais en même temps il faut les comprendre et ils demandaient plus de moyens on a fait en sorte à l'époque de leur donner plus de moyens ce qui continue encore maintenant avec les, les, les grosses séries de recrutement euh, mais effectivement leur, leur métier est de plus en plus difficile et, et donc il faut être très attentif euh, très attentif à leur, à leur état d'esprit parce que c'est quand même ce sont quand même les garants de notre sécurité et, et des règles fondamentales républicaines dans notre pays.
1: Alors, vous avez parlé des attentats meurtriers du 14 juillet 2016 à Nice, justement. Euh, comment avez-vous réagi face à la polémique lancée par la policière municipale Sandra Bertin au lendemain de ces attentats meurtriers Alors, Vous savez, quand on occupe ce poste de directeur général de la
0: police nationale euh, on, et qu'on dirige 150 000 hommes et femmes, euh, il faut avoir des nerfs. Et donc euh, il y a eu cette polémique. Euh, que j'ai considéré comme plus de re- revendications politiques que techniques. Et donc, moi, je me suis concentré à, à, à rassurer mes fonctionnaires à Nice, après plusieurs déplacements, à rassurer leur hiérarchie, à, souten- à les soutenir. Et donc, euh, voilà ce que je, je veux dire. À l'époque, j'avais fait des déclarations, d'ailleurs, très précises, qu'on peut retrouver. Euh, voilà, donc, euh, cette, euh, Nice, c'est un, c'est, un, c'est un drame affreux affreux en matière de terrorisme. Euh, Il faut dire aussi que le le terroriste à bord de son camion a été arrêté, interpellé et neutralisé par des fonctionnaires de la police nationale qui ont fait preuve de grand courage.
2: En quoi le droit pour les policiers justement de porter son arme de service en dehors des heures de travail est-il une nécessité aujourd'hui selon vous
0: C'est le résultat aussi des des épisodes terroristes qu'on a connus. Euh, ça a été demandé très largement par la quasi-totalité des personnels de police qui, avec les règles de l'époque, devaient laisser leurs armes de service dans les armeries des commissariats lorsqu'ils, lorsqu'ils bénéficient d'un certain nombre de jours de congés. Bon, pas toujours, mais etc. Et donc euh, j'avais à l'époque considéré que leur demande était légitime. Elle, elle était légitime d'abord parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sortait du drame de Magny-en-Ville, où deux policiers se sont fait égorger à leur domicile. Euh, donc on n'était plus là dans des attentats liés à des fonctionnaires de police en activité, en action, en mission mais des fonctionnaires de police qui, comme tout un chacun, rentraient le soir à leur domicile pour pour s'y retrouver. Et donc euh, j'ai considéré à l'époque que leur demande était légitime, encore une fois, et j'ai autorisé les fonctionnaires de police à pouvoir euh, porter leur arme, d'abord pour se défendre aussi, mais aussi pour défendre s'ils étaient témoins d'un attentat. Parce que rappelez-vous, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, s'ils étaient euh, témoins d'un attentat, qu'ils puissent au moins intervenir dans un premier temps.
1: Dans le climat que l'on connaît actuellement, notamment avec les manifestations des Gilets jaunes le week-end du 17 novembre dernier qui continuent cette semaine, les policiers sont de moins en moins respectés par la population. Comment expliquer cela et que faire pour redorer l'image des agents de la paix auprès des Français Je pense que l'image auprès des
0: Français n'est pas très détériorée. Je pense que vous pouvez constater les, les sondages, globalement, les forces de l'ordre sont assez bien respectées, assez bien considérées par la majorité des Français. Euh, ce, c'est une minorité qui ne respecte pas les policiers, les gendarmes et les pompiers. C'est une minorité dans certains périmètres géographiques euh, qui ne respecte pas. Donc là, ici, euh, je pense qu'il euh, faut ré- réinvestir sur ces territoires. Euh, moi, je pense aussi que la police ne doit pas porter tous les maux de notre société, elle est là pour prendre sa part, pour prévenir, voire pour intervenir pour mettre fin à des infractions. Mais aussi, à toutes les il faut commencer par les parents. Il faut commencer, il faut continuer par le système éducatif, l'éducation nationale. Il faut continuer par, des... par une prise en charge culturelle, prise en charge de civique, civique de, tous ces... de toutes ces personnes qui ne respectent plus rien, qui ne respectent même pas la police, ils respectent pas leurs parents. Et leur, et, et leur maître d'école donc ils respectent encore moins la police donc, c'est, donc tous les français non, l'image, de, l'image des, des, des policiers ou des gendarmes d'ailleurs ou des pompiers en euh, dans, dans France, est, est bien, ce sont des populations bien considérées par les français encore une fois c'est dans certains secteurs, dans certains milieux et là il y a toutes les politiques publiques qui doivent être mises en place le ministre intérieur il y a quelques mois a mis en place des polices de, de sécurité du quotidien pour réinvestir en quelque sorte ces, ces quartiers Et donc il faut continuer dans ce domaine-là. Mais encore une fois, la police ne peut pas tout faire dans ces quartiers.
2: Revenons maintenant sur votre fonction actuelle de préfet de région. Comment avez-vous géré les manifestations des Gilets jaunes dans la région ce week-end, à la fois en tant que préfet du Loiret et en tant que préfet de région
0: j'ai surtout géré en termes de préfet du, du Loiret, parce que chaque préfet dans ce domaine-là de l'ordre public, c'est un domaine éminemment régalien, et chaque préfet est maître, entre guillemets, de ses décisions, de son appréciation sur son territoire. Cela dit, on a échangé largement avec des collègues pour pouvoir avoir une vision globale et d'un dispositif qui se rapproche des uns des autres. Donc la gestion de la, c'est une gestion qui, qui relève déjà c'est une gestion. Qui relève relève, et qui relève du moins samedi et de plus en plus aussi du niveau national, puisqu'il y avait une cellule de veille au ministère de l'Intérieur qui assurait la gestion, la synthèse et la coordination dans l'ensemble des départements. Et donc on l'a gérée pour, encore une fois, et je profite de l'occasion qui m'est donnée à travers vous, dire que, encore une fois, comme l'a dit le Premier ministre, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, comme je l'ai répété à plusieurs reprises avec mes collègues, le droit de manifestation est un droit fondamental qu'il faut respecter dans ce pays et qu'on doit respecter dans ce pays. Mais en même temps, euh, le droit aux autres citoyens qui ne veulent pas participer à ces actions de pouvoir circuler, euh, j'entends euh, ben, les secteurs d'activité, les livraisons, les ambulances, les pompiers, les SAMU, les, les policiers et les gendarmes doivent pouvoir circuler librement dans ce pays. Et donc, euh, les, notamment, ben, lorsque il y avait des blocages complets, enfin je parle pour le le Loiret, j'ai débloqué l'autoroute A77 et ce matin j'ai débloqué le centre de dépôt pétrolier de Saint, de, à, à Orléans. Voilà, donc il euh, y, y a des limites, il y a des lignes qui, ne, qui conviennent de ne pas, de pas, de pas dépasser pour permettre l'activité normale de ce pays tout en respectant les manifestants qui doivent pouvoir s'exprimer hein, incontestablement.
1: Alors on va faire une courte pause en musique avec le choix du chef, Emmerich. <rire> Et nous sommes de retour sur Radio 2B pour cette interview exceptionnelle avec Jean-Marc Falcon, préfet de la région Centre-Val-de-Loire. Euh, nous sommes le mardi 20 novembre donc et on reprend cette interview sur le thème des gilets jaunes. On parlait des gilets jaunes à l'instant. Euh, Jean-Marc Falcon, de nouveaux rassemblements sont-ils selon vous à craindre à l'avenir bah, Je pense qu'on vit quelques
0: rassemblements dans la région comme l'ensemble, sur l'ensemble du territoire national. Depuis, depuis samedi, euh, de présence de gilets jaunes, euh, de ci, de là, euh, avec une mobilisation qui est peut-être moins en intensité par rapport à, par rapport à samedi mais qui persiste, et c'est un constat qu'on peut faire. —
2: Alors nous avons vu que les forces de maintien de l'ordre ont souvent été dépassées le week-end dernier. Est-ce, selon vous, la désorganisation du mouvement des Gilets jaunes qui a causé les débordements, ou bien faut-il mobiliser plus de de forces de l'ordre pour mieux encadrer ces manifestations ?—
0: D'abord, je rappellerai que l'encadrement des manifestations euh, se fait lorsque celles-ci sont déclarées conformément à la loi auprès des préfectures en général, sous préfecture ou mairie, ce qui n'a pas été le cas largement dans l'ensemble de cette région, même sur l'ensemble du territoire national, parce qu'en proportion, il y a très peu de déclarations de, 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 déclaration de manifestations. Lorsqu'il y a une déclaration de manifestation, les services de police, gendarmerie peuvent prendre des dispositions pour protéger les manifestants, parce que, c'est un droit constitutionnel. Il y a une déclaration. On la prend en compte. Il est très rare dans ce pays lorsqu'on interdit des manifestations. Il faut le juge, le juge administratif est très très pointilleux sur les sur les motifs. Euh, qui conduisent à une interdiction de manifestation et donc, euh, en principe, ce n'est pas le cas. Mais par voie de conséquence, on prend des dispositions pour encadrer, comme on dit dans notre jargon, ces manifestations, c'est-à-dire pour protéger, pour les, proté- protéger les manifestants et prendre des, et prendre des, des déviations... des des mesures matérielles qui évitent tout drame. Donc euh, donc ça, c'est le le premier point. Donc j'appelle encore une fois, comme je l'ai fait euh, à plusieurs reprises, et comme le le ministre de l'Intérieur l'a fait également, on déclare les manifestations en France pour pouvoir bénéficier de dispositifs. Je constate de loin que lorsqu'il y a eu des, des incidents... Euh, il y a eu des blessés aussi dans région centre, Val de Loire, samedi, euh, c'était sur des manifestations qui n'avaient pas été déclarées, donc qui n'étaient pas encadrées. Donc ça c'est un, c'est un premier point. Quand vous dites que les forces de l'ordre ont été dépassées, eh bien parce qu'il n'y avait pas de déclaration. de de, de manifestations. Donc les forces de l'ordre ne pouvaient pas être présentes sur les manifestations, puisqu'on les découvrait au fur et à mesure de la lecture des des réseaux sociaux ou les constats sur le terrain. Voilà. Donc euh, je pense pas que les forces de l'ordre ont été euh, dépassées. Au contraire, elles, sont, elles, se sont, euh, elles ont été très présentes sur le terrain. Et dès qu'on l'a pu, les instructions qui étaient données, c'était d'une part protéger les manifestants pour pas qu'il y ait de problème On n'a pas, pas eu de problème majeur dans, ce, dans cette région depuis samedi. On a eu quelques blessés de ci, de là. On a interpellé des gens, on les a mis, on fait mettre en garde à vue. Les procureurs de la République seront chargés de poursuivre ou pas ces personnes. Mais en même temps, on n'a pas eu de, 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 d'événements, d'événements majeurs. Donc ça prouve que les forces de l'ordre, était présente, qu'elles étaient présentes, qu'elles n'étaient pas dépassées, pour, 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 faire, pour faire en sorte que tout se passe dans, le, dans le, le mieux possible.
1: Vous avez été décoré chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite, mais également de l'Ordre national du mérite agricole. Pour quel motif avez-vous reçu cette dernière récompense
0: alors c'est, c'est la première, la première médaille euh, récompense ou médaille que, que, que j'ai pu avoir parce que j'étais, je l'ai eu quand j'étais sous-préfet de, 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 de Corté, en Corse, euh, dans les débuts des années 90-92. Et euh, j'avais beaucoup travaillé avec le monde agricole. Euh, sur le développement agricole, euh, notamment l'élevage en, en montagne, euh, euh, les, les, é- les différents écosystèmes, euh, la viticulture, parce que c'est, c'est une région où il y a un, une activité agricole euh, très 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 intense. Et donc à l'époque, on a dû considérer que j'avais apporté ma, ma petite pierre à une contribution plus, 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 plus importante. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu le, le mérite agricole.
1: On va aborder maintenant de manière assez courte le thème de l'Europe. Est-il souvent question d'Europe à la préfecture Oui, tous les jours.
0: Tous les jours, il est question d'Europe à la préfecture, comme dans toutes les administrations ou peut-être même dans les collectivités, parce que l'Europe, c'est notre vie de tous les jours. On est soumis à des textes européens qui, qui s'imposent à nous, donc on, qui sont, qu'on, qu'on, qu'on traduit pour prendre un langage le plus simple possible dans le droit français. Et donc l'Europe fait partie maintenant de notre quotidien, de notre environnement juridique, de notre façon d'aborder les choses, de la concurrence, pas concurrence, etc. Donc depuis quelques années, longues années maintenant, l'Europe est intégrée dans, dans la mise en œuvre des, des, des politiques publiques, puisque même le gouvernement est soumis aussi aux, aux dispositions européennes Lorsqu'il, lorsqu'il, prend, lorsqu'il légifère ou qu'il réglemente.
2: Vous sentez-vous concerné par les élections européennes à venir et vous sentez-vous plutôt citoyen européen ou citoyen français
0: Je me sens concerné par les élections européennes à venir en tant que citoyen. Jean-Marc Falcone qui, 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 qui se sent concerné par l'avenir de l'histoire de l'Europe par l'avenir de l'Europe et je considère que que, que, que c'est très important pour, pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants, de pouvoir construire une Europe euh, hein, solide euh, pour éviter les drames qu'on a connus notamment. Et puis, voilà, c'est, je suis concerné. Question,
1: une, je me rappelle plus. Une, une dernière question. Euh, la, la dernière partie de la question, du coup, c'était vous sentez-vous plutôt citoyen européen ou citoyen français
0: Je me sens les deux. Je me sens les deux. Je me sens français dans un espace européen.
1: Alors, une dernière question un peu indiscrète. Parvenez-vous à concilier votre vie privée et le service que vous rendez à la nation Et avez-vous des regrets lorsque vous regardez votre parcours
0: Non, je n'ai pas de regrets lorsque je regarde mon parcours. Je pas de regrets. Mais c'est vrai que lorsqu'on est fonctionnaire dans la haute fonction publique, lorsqu'on fait le choix de servir, je crois qu'il faut, il faut faire aussi le choix de la disponibilité et de la mobilité surtout. Et donc ça veut dire que dans une carrière, on on change souvent, très souvent de résidence euh, avec nos familles, euh, nos conjoints, nos enfants. Et donc voilà, ça c'est une une contrainte, mais qui est aussi le gage et le résultat de l'objectivité d'envoyer des hauts fonctionnaires sur des territoires, euh, des nouveaux hauts fonctionnaires, sans a priori euh, pour qu'ils gardent toute leur objectivité lorsqu'ils sont affectés dans des territoires. Donc aucun regret, parce que j'estime que j'ai, j'ai, j'ai servi du mieux que j'ai pu la République et, et mon pays. Mais, euh, mais c'est vrai que la partie euh, certaines collègues sont de plus en plus euh, arrêtées dans leur élan par des problématiques de mobilité.
2: Merci beaucoup Jean-Marc Falcon d'avoir accepté de vous rendre dans les studios de Radio de pour cette interview exceptionnelle.
1: Alors, euh, mer- merci beaucoup également à Harold Dubar euh, pour avoir facilité cette interview, voilà, grandement. Euh, et euh, merci beaucoup à M. Toumoulin, notre proviseur, qui a supervisé, euh, supervisé les questions de l'interview. Voilà, et sans qui rien n'aurait été possible, certainement. Euh, vous pouvez retrouver cette interview et bien d'autres sur le site de Radio de b disponible à partir du site de notre lycée, www.remivello.com. Et vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très vite sur Radio 2 B. Radio 2B à retrouver dès maintenant sur notre site www.remibello.com slash
0: Radio 2B.